0: Nono Capítulo Teologia e Contemplação Sobrenatural O estudo da contemplação tem nos nossos dias uma surpreendente aceitação. Este sucesso, porém, não está isento de alguns perigos. Neste conhecimento amoroso, que, na simplicidade do seu ato, oferece aspectos tão variados à admiração dos mais diferentes espíritos, cada um deles corre o risco de sublinhar com um traço forte o elemento que o conquistou, de puxá-lo para si a fim de interpretá-lo de acordo com a sua tendência e de falsear, assim, a noção da contemplação sobrenatural. Este perigo não foi inteiramente evitado. É também uma demonstração um pouco estranha, mas muito comovente. O fato destes pensadores modernos e não os menos importantes, recorrerem à contemplação para sair do cerco onde o seu próprio agnosticismo os fechou. A salvação da inteligência, teria dito um deles, seria assegurada pelo contemplativo que atinge o real para além das fórmulas e das aparências. Para estes filósofos, a contemplação mística é um modo de conhecimento intuitivo muito elevado e muito penetrante. Chega-se aí com o auxílio de certa ascese e sob influências ainda mal definidas. Assim, o caminho também está semeado de destroços. Algumas religiões a favorecem e o catolicismo tem resultados particularmente bem-sucedidos. No entanto, este modo de conhecimento não é apanágio exclusivo de nenhuma religião. E, com mais razão ainda, é independente da adesão a qualquer dogma. A contemplação mística não seria mais que uma alta e admirável intelectualidade. Para outros pensadores, psicólogos experimentados e artistas delicados, a contemplação é uma emoção mais profunda do que todas as outras, um sopro vivo dinamismo puro, cujas várias formas se encontram em todas as religiões e que são independentes da crença ou mesmo da prática religiosa. Aliás, dizem eles, não há oposição entre a intelectualidade fria, a precisão seca do dogma e a vida, da, e a vida tão ardorosa, as liberdades tão audaciosas do místico? Todos estes pensadores... Boas pessoas para serem nossos amigos, teria dito Santa Teresa, inclinados para a contemplação e contemplativos por um desejo de luz ou mesmo por uma profunda necessidade da alma, admiram profundamente São João da Cruz, Santa Teresa e Santa Teresinha do Menino Jesus, mas, ao estudá-los, negligenciam o conteúdo da sua fé e sua submissão à Igreja. Pensam num método empírico para realizar o seu desejo de contemplação. Sonham para toda a humanidade com uma mística sem dogma e uma contemplação sem teologia. É um erro, não tão nítido, mas do mesmo gênero, que também encontramos em certos cristãos, muitas vezes fervorosos, mas geralmente pouco instruídos, que aprenderam da contemplação o papel do amor ou melhor, da afetividade, e minimizam a utilidade do estudo do dogma para chegar a ela. Almas sentimentais, para quem a contemplação significa apenas demoradas efusões místicas e que não sabem mais saborear a verdade, senão não são das confidências de uma alma favorecida por Deus. Do lado oposto... Eis o teólogo intelectualista, sábio, respeitável e cheio de méritos, às vezes espírito brilhante e profundo, que aborda o estudo e a exposição da contemplação de forma especulativa enquanto teólogo e de forma prática enquanto pregador e diretor. Dedicado ao estudo, não poderia errar na exposição especulativa de uma doutrina ...cujos pontos principais... ...Santo Tomás e São João da Cruz determinam. Tenho um desejo muito louvável... ...de lutar contra a espiritualidade sentimental... ...que não se esclarece à luz do dogma. Desta forma... ...ele prega a necessidade do estudo... ...e seus esforços... ...se dirigem a esta saudável divulgação... ...da teologia... ...que pode ser tão fecunda. Mas apoiando-se sobre uma experiência pessoal e realizada num campo muito limitado ele afirma que a cultura teológica é necessária a toda alta e sã espiritualidade geralmente aprecia esta em função daquela e julga as almas, as instituições e as correntes espirituais a partir da cultura que revelam ou mesmo da forma intelectual que revestem assim mostra, se não o desprezo pelo menos o desdém por toda espiritualidade que não esteja munida de suas disciplinas intelectuais e a trata como sentimental ou perigosa sem se dar conta e talvez com a melhor boa fé do mundo subordina a contemplação à teologia talvez tenhamos particularizado exageradamente estes erros com efeito, via de regra eles se apresentam mais sob a forma de tendências do que de afirmações explícitas. São, contudo, bastante pronunciados e perigosos para que os negligenciemos. Obrigam-nos a explicar melhor a correlação entre a teologia e a contemplação, de onde tiraremos alguns corolários práticos. A teologia e a contemplação têm um objeto comum, que é a verdade divina. Elas se dirigem para essa verdade divina com instrumentos diferentes e, por consequência, não seriam capazes de aprendê-la de maneira idêntica. Enquanto que a teologia, utilizando a razão esclarecida pela fé, trabalha sobre a verdade dogmática, a contemplação, por meio da fé que os dons do seu exercício aperfeiçoam, passa para além do invólucro que é a forma dogmática e penetra até a própria realidade que é a verdade divina. Esta identidade de objeto e a maneira diferente como chegam até ele explicam as estreitas ligações entre a teologia e a contemplação e nos permitem identificá-las para o maior bem de cada uma delas. Em primeiro lugar, convém sublinhar que a contemplação é tributária da teologia, pois não poderia normalmente atingir a verdade divina em sua essência sem passar pela adesão à verdade dogmática, cuja fórmula lhe é fornecida pela teologia. Esta afirmação ultrapassa o que foi dito anteriormente acerca da necessidade do estudo da verdade dogmática para o desenvolvimento da vida de oração em geral. Aqui trata-se, com efeito, da contemplação sobrenatural, que certos filósofos modernos Quereriam separar de todo o dado dogmático. Parece-nos que estes pensadores, que reconhecem de bom grado a superioridade e os maravilhosos sucessos da mística católica, deveriam não desprezar o testemunho dos grandes espirituais, aos quais envolvem numa tão respeitosa veneração e que afirmam, todos eles, sua inteira submissão ao magistério dogmático da Igreja, seja por sua atitude, Seja por suas palavras. Santa Teresa afirma, com tanta frequência e de forma tão enérgica, sua preocupação de submissão à igreja e aos teólogos, que parece inútil citar os textos literais. Quanto à Santa Teresinha do Menino Jesus, ela tem tal preocupação de ortodoxia que recusa ler uma obra cujo autor não é herético mas apenas revoltado contra o seu bispo. Na verdade, para elas não há dúvidas de que a busca de Deus verdade exige como condição essencial a adesão à verdade revelada que a igreja lhes apresenta. Esta verdade revelada nos oferece a luz para ir até Deus e é ela que a todo momento deve iluminar a nossa caminhada e fazer-nos entrever o fim no meio da penumbra. Recusar submeter seu espírito à fórmula dogmática que o exprime é destruir em si a fé e a caridade e tornar de fato impossível para si a contemplação sobrenatural, cujos instrumentos ativos são estas duas virtudes teologais. Se em alguns casos excepcionais o número de verdades que a inteligência deve aceitar pode ser reduzido a um mínimo e nenhum poderia ser suprimida esta adesão a verdades dogmáticas distintas, pois ela é essencial à fé. A recusa a aderir a uma verdade revelada conhecida é sempre uma falta contra a fé, mas convém notar que entre as verdades dogmáticas existem apenas algumas, cujo conhecimento é de necessidade de meio, quer dizer, absolutamente indispensável à fé e à vida sobrenatural. São as verdades que dizem respeito à vida íntima de Deus, trindade, e à mediação de Cristo. O conhecimento das demais é de, necessário, é de necessidade de preceito, quer dizer, não deveria ser descuidado. A adesão implícita às primeiras poderá, por vezes, ser suficiente. É assim que se pode explicar a existência da vida sobrenatural e de graças autenticamente místicas nos não cristãos. Notemos, além disso, que a fórmula dogmática não é apenas expressão analógica, isto é, símbolo ou sinal natural da verdade divina. Ela carrega em si a verdade divina que exprime. Não nos conduz somente para a verdade, tal como um sinal indicativo numa estrada, ela tendo-a recebido em seu seio no lodá. É isto que São João da Cruz explica no comentário da estrofe 12 do Cântico Espiritual. Ó oh, cristalina fonte, se nesses teus semblantes prateados formasses, de repente, os olhos desejados que tenho nas entranhas desbuchados. As proposições e artigos que propõe a fé, a alma chama semblantes plateados para a compreensão deste verso e dos seguintes precisamos saber que a fé é aqui comparada à prata, nas proposições que nos ensina. Quanto à substância encerrada na fé e as verdades nela contidas são comparadas ao ouro. De fato, essa mesma substância que agora cremos, vestida e encoberta com a prata da fé, veremos e gozaremos dela na outra vida sem mais véu, despojado da fé. Então o ouro a fé efetivamente nos dá e comunica o próprio Deus coberto todavia como prata de fé mas nem por isso deixa de nos dar verdadeiramente é como quem nos desse um vaso de ouro recoberto de prata que pelo fato de estar prateado não deixaria de ser o dom de um vaso de ouro a união íntima da fórmula dogmática com a verdade divina não poderia ser afirmada de forma mais clara. A fórmula não é um invólucro vazio, está cheia da substância da própria verdade divina. Prosseguindo este comentário, São João da Cruz afirma que o contemplativo, já desde esta terra ainda que, de modo imperfeito, penetra nesse ouro da verdade substancial para além dos semblantes prateados da expressão. Pelos olhos são simbolizados, como já dissemos, as verdades divinas e as irradiações de Deus, que, repetimos, nos são propostas nos artigos de fé sob forma velada e determinada. O motivo de chamar aqui olhos a estas verdades é a grande presença do amado que sente a alma, pois parece que sempre a está olhando. Mas é claro que no pensamento de São João da Cruz não poderíamos dissociar nesta terra esses dois elementos: o ouro puro da verdade e seus semblantes prateados que são as fórmulas dogmáticas. Para encontrar a verdade divina, é preciso prender-se à fórmula dogmática que a exprime e a contém. Toda a afirmação contrária não só iria contra tal ou tal passagem das suas obras, mas tornaria incompreensível o conjunto da sua doutrina e a sua constante conduta pessoal. Assim, também todo ensaio de mística sem dogma é contrário à doutrina de São João da Cruz e à própria natureza da contemplação. Seja qual for o poder de intuição de certas inteligências, não existe método empírico que lhe possa permitir franquear o fosso entre a contemplação natural e a contemplação sobrenatural. Não podemos chegar a descansar no transcendente sobrenatural e a ser transformados por ele, a não ser passando pela fé no dogma e pela ação do auxílio particular de Deus, a alma por meio dos dons do Espírito Santo. Com a habitual maestria, Jacques Maritain estudou até a qual experiência natural de Deus podem conduzir as técnicas tão desenvolvidas na Índia. As místicas naturais, mesmo se praticadas por temperamentos bem, muito bem dotados e dóceis, não poderiam em nenhum caso conduzir à verdadeira contemplação sobrenatural infusa, sem o auxílio especial dos dons. Ao julgar severamente estas tentativas intelectualistas de mística natural, não podemos esconder a nossa simpatia por aqueles que as professam por causa da sinceridade que os anima, do afetuoso respeito que têm pelos místicos e do sopro espiritual que transmitem a filosofia moderna, bem como das esperanças que aí fazem brilhar. Mas deixemos a um pensador eminente o cuidado de expor, numa linguagem melhor adaptada, esta dependência da contemplação com relação ao dogma. A alma de São João da Cruz é fiel à doutrina da Igreja, Nele, a experiência mais abissal concilia-se com os dados da teologia. E ainda que exista aqui uma ligação secreta com relação à razão entre a verdade vivida no interior e a verdade formulada no exterior e escondida sob a forma do dogma, é bem a mesma plenitude da verdade a qual a fé se prende por primeiro e da qual viverá penetrando no escuro no mistério, na densidade de uma claridade liberta das distinções e das dispersões humanas. Julgamos que a tradição milenária da qual se alimenta a espiritualidade cristã não seria mais do que um invólucro exterior e que uma vez que a alma está divinamente transformada ela poderia ser lançada fora como uma casca vazia? Não é, ao contrário, verossímil e razoável pensar que esta tradição que esteve na origem do crescimento espiritual permanece sendo para ela um alimento indispensável? Além disso, na própria doutrina do santo, entrevê-se um vínculo de conexão onde a humana e a aparente disjunção entre a fórmula e a vida da fé se encontra superada. Pois, enfim... Do mesmo modo que a noite das purificações passivas já se deixa pressentir na noite ativa, também a oração já está secretamente presente na meditação. E, inversamente, quando a alma desce da vida profunda de oração para o plano do pensamento discursivo, julgamos que a oração esteja completamente abandonada? Neste retorno à meditação, o pensamento não é muitas vezes sustentado e vivificado por uma vida de oração íntima e permanente. Obras teológicas e mesmo obras filosóficas foram escritas em estado de oração. Quando São João da Cruz comenta seus poemas e funda sua ciência da vida espiritual, a distância humana entre o silêncio místico e a linguagem discursiva não impede, de modo algum, que seja sempre a graça divina aquela que se comunica. É por esta razão que, quando João da Cruz se traduz a si mesmo, aurindo da Sagrada Escritura e da doutrina da Igreja, a tonalidade é tal que nos parece impossível ver neste retorno às representações distintas um simbolismo de convenção. Mas parece-nos que, pelo contrário, há fortes razões para ver neste retorno Há uma palavra que se dá como sobrenatural a linguagem segundo a qual a alma invadida por Deus se exprime na verdade. E há mais. Viver a vida de Jesus Cristo é, sem dúvida, outra coisa que falar historicamente de Cristo. Viver a vida trinitária é outra coisa que falar dela como um matemático ou mesmo um teólogo. No entanto, Trata-se de Jesus Cristo mesmo e da Santíssima Trindade mesma, isto é, de uma plenitude sobre-humana, da verdade revelada sob uma fórmula humana e exata. A segunda canção da Chama Viva é esclarecedora a este respeito, através do comentário que a acompanha. Ó cautério suave, ó regalada chaga, que a vida eterna sabe. E João da Cruz escreve... Embora mencione agora... as três pessoas divinas... por causa dos efeitos particulares... que produzem, na realidade... fala somente como uma pessoa... dizendo... a morte em vida me has trocado. Porque as três operam em unidade... e assim a alma atribui tudo a uma só e, ao mesmo tempo, a todas. Tributária da teologia, a contemplação sobrenatural ultrapassa as fórmulas que aquela lhe propõe. São João da Cruz chama-lhe Secreta Escada. Ela penetra até a própria verdade e porque vai além de toda a tradução analógica, podemos dizer que o seu campo próprio é a obscuridade do mistério desta verdade divina. Deste modo, quando ela se manifesta com toda a sua força, esta sabedoria mística tem a propriedade de esconder as almas em si, por vezes, com efeito, além do que costuma produzir, de tal modo... Absorve e engolfa a alma em, um, em seu abismo secreto Que esta vê claramente quanto está longe e separada de toda a criatura Parece-lhe, então, que a colocam numa profundíssima e vastíssima solidão Onde é impossível penetrar qualquer criatura humana É como se fosse um imenso deserto, sem limite, por parte alguma e tanto mais delicioso, saboroso e amoroso, quanto mais profundo, vasto e solitário. E a alma aí se acha tão escondida quanto se vê elevada sobre toda a criatura da Terra. Esta experiência, aliás transitória, indica as regiões nas quais a alma se encontra elevada na contemplação. Esta elevação, acima de toda criatura temporal, é acompanhada de conhecimento. Este abismo de sabedoria levanta, então, a mesma alma e a engrandece sobremaneira, fazendo-a beber nas fontes da ciência do amor. Esta secreta escada ou contemplação é, com efeito, essencialmente, sabedoria secreta, a qual, no dizer de Santo Tomás, é comunicada e infundida na alma pelo amor. Ou ainda e dirá o santo que é chamada escada por ser a contemplação ciência de amor, a qual, como já dissemos, é conhecimento amoroso e infuso de Deus. Este conhecimento vai ao mesmo tempo ilustrando e enamorando a alma, até levá-la, de grau em grau, a Deus, seu Criador. Esta ciência de amor, que eleva, ilumina e inflama, não passa pelo entendimento. Luz simples, geral e espiritual procede de Deus nas profundezas da alma. Deus instrui na unção de amor que difunde. Nesta água límpida que jorra de noite, a alma descobre tanta abundância de sabedoria e tanta plenitude de mistérios que não somente merece o nome de espessura, mas ainda é espessura exuberante. Segundo aquelas palavras de Davi, o, monge, o monte de Deus é monte pingue, monte coagulado. Salmo 67, 16. De modo especial, os mistérios de Cristo aparecem-lhe. Qual abundante mina, com muitas cavidades cheias de rios, de ricos veios, e por mais que se cave, nunca se chega ao termo, nem se acaba de esgotar. Ao contrário, vai se achando em cada cavidade novos veios, de novas riquezas, aqui e ali, conforme testemunha São Paulo, quando disse que, do mesmo Cristo, em Cristo estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e ciência. São estas as riquezas de luz que a contemplação comunica à alma e, por ela, à Igreja. Na verdade, Deus, que inseriu toda a verdade que nos destinava na revelação feita a Cristo e aos apóstolos, deixou, no entanto, à sua Igreja, ajudada pelo Espírito Santo, o cuidado de explorar este legado, de explicitá-lo, de traduzir em fórmulas claras e precisas, as verdades nele contidas e espalhá-las entre o povo cristão. A este trabalho de explicitação, a teologia traz o poder e a lógica da razão iluminada pela fé. A contemplação contribui para isso com a grande penetração do amor. O teólogo raciocina, deduz, conceitua em fórmulas precisas o contemplativo perscruta as profundidades vivas da verdade. Ambos estão a serviço da mesma causa. Parece-nos, contudo, que a razão do teólogo prima por organizar as posições conquistadas. Enquanto o amor do contemplativo, mais penetrante, faz dele muitas vezes um audacioso explorador de vanguarda. A história da explicitação do dogma ao longo dos séculos confirma esta acessão. É ao olhar contemplativo de São Paulo que devemos a descoberta do grande mistério de Cristo, do qual ele se diz apóstolo e ministro. É também aos contemplativos que devemos a explicitação da maior parte dos dogmas, especialmente os privilégios da Santíssima Virgem. O contemplativo precede, descobre e incita. O teólogo vem em seguida e estabelece a verdade. É preciso que a teologia venha depois para controlar as afirmações da contemplação, especialmente as afirmações dogmáticas. A teologia, com efeito, que representa o magistério da igreja, é a guardiã do depósito revelado. O contemplativo, qualquer que seja a elevação da sua contemplação, deve submeter estas luzes a este controle. Foi isso que fizeram todos os grandes espirituais. São João da Cruz, depois de ter afirmado no prólogo do cântico que essas canções foram compostas em amor de abundante inteligência mística, submete-as com o comentário que faz delas totalmente ao juízo da Santa Madre Igreja. Santa Teresa não ousa confiar na certeza da presença de Deus em sua alma e nas luzes recebidas acerca do modo desta presença nas graças de união, enquanto um teólogo esclarecido, em nome da Igreja, não a confirmou. Todo contemplativo, por mais elevado que seja, pode, na verdade, enganar-se a respeito de qualquer ponto, ao passo que a igreja é infalível. Que dizer do contemplativo principiante ou simplesmente adiantado, cuja contemplação é intermitente, que pode enganar-se sobre a qualidade de suas relações com Deus e em quem a iluminação mesmo autenticamente sobrenatural, pode se carregar de impurezas e ilusões ao passar pelas faculdades não purificadas e faltas das aptidões naturais necessárias para interpretá-la. Se, apoiando-se orgulhosamente na certeza das comunicações divinas e na embriaguez que produzem, na própria força da luz que, esclarecendo um ponto particular, parece relegar a outros para a sombra, esta falsa, ou apenas imperfeita contemplação recusa o controle da santeologia, teologia, não há erros nem defeitos nos quais ela não possa cair. Parece-nos que muitas heresias ou movimentos espirituais desviados são provenientes de experiências místicas autênticas, cuja luz, destinada a inscrever-se na síntese do dogma e da vida da Igreja, o orgulho, no entanto, ao recusar submetê-las ao magistério da igreja, falsiou. A teologia controlará as luzes contemplativas, mas, para fazê-las entrar no quadro do seu pensamento, cuidará para não destruir o sopro vivo que as anima, mesmo na sua expressão. É no âmbito da expressão que as relações entre a teologia e a contemplação serão mais delicadas. Depositária da verdade divina, a teologia tem a preocupação constante de lhe conservar sua expressão exata no plano do pensamento humano. Tem seus termos e suas fórmulas, invariáveis porque precisas. Todo o seu trabalho é dar clareza ao pensamento e precisão à expressão. Assim, Compreende-se que, às vezes, ela se encontra pouco à vontade ante as expressões místicas. Com efeito, o contemplativo traduz sua experiência íntima e pessoal do mistério de Deus. Se a sua contemplação é autêntica, a luz que traz da sua experiência é certa. Mas esta luz ele a encontra na unção que recebe e da qual não poderá separá-la. Estas experiências do divino têm alguma coisa de muito poderoso e, ao mesmo tempo, de indeterminado, que é o selo do infinito. Dado que procedem do fundo do ser, tomam-lhe as formas e fazem-lhe vibrar todas as potências, usando para se exprimir do que há de mais profundo, mais forte mais pessoal. A vibração produzida e a sua expressão serão tributárias das qualidades e das deficiências do temperamento do místico esta expressão renunciará à linguagem dos conceitos por demais precisos para traduzir as riquezas das realidades vibra... vislumbradas e as vibrações produzidas em todo o ser humano e irá espontaneamente para as imagens os símbolos as palavras de sentido indefinido mais vastas menos limitadas e por consequência melhor adaptadas ao infinito e este lirismo, a experiência mística o carregará do calor e da força saborosa da impressão recebida se esta experiência mística for muito elevada se atingir uma alma e potências purificadas e encontrar faculdades afinadas para nula transmitir então, ela nos traz o som harmonioso de todas as riquezas humanas de uma alma, as quais cantam, jubilosas e vibrantes, sob a luz e o choque do infinito. Não poderíamos encontrar lirismo mais poderoso e mais delicado, poesia a mais sublime. Divina pelo sopro que a anima, que reina nela e pelo gosto que deixa, esta poesia também é humana e tão variada quanto as almas. Escutemos Santa Ângela de Foligno, poderosa e impetuosa, com suas palavras que explodem em labaredas de fogo, pois não pode conter os tumultuosos ardores de seu arrependimento e os excessos de amor pelos quais se sente invadida. Santa Gertrudes, mansa e pura, uma pomba de olhar límpido e afetuoso, de quem a paz beneditina harmonizou os gestos e as efusões. Santa Teresa, ardente e luminosa, audaz em seus desejos e discreta nos seus conselhos, sublime e equilibrada, uma alma real, maternal e divina, o gênio humano naquilo que possui de mais concreto e de mais universal. Conhecemos também Santa Teresinha do Menino Jesus, um fraco passarinho coberto apenas de uma leve penugem, dirá de si própria, mas que tem os olhos e o coração da águia e das grandes almas. Também sua voz, que nos parece infantil, tem efeitos poderosos quando canta à luz do verbo e o amor do Espírito Santo. E por fim, o Mestre, nosso doutor místico, São João da Cruz, que conhece todas as vibrações do amor e os reflexos da luz, que a sua ciência de teólogo sabe, a um só tempo, ordenar harmoniosamente e explicar, e que enfim os exprime com a arte consumada de um artista e de um poeta em quem a técnica não quebra. Absolutamente o sopro inspirado. Mesmo quando ela não se apresenta com a perfeição que descobrimos nesses gigantes da santidade, a contemplação enriquece singularmente de vida e de luz a expressão das verdades, que viveu e comunica à linguagem uma força e um calor que lhe asseguram penetração e irradiação fecunda. Talvez terá que sacrificar a arte ao movimento, a precisão, à vida. Mas pouco importa ouvir uma música soar melhor que outra se não me move mais que a primeira a praticar obras. Porque, embora tenham dito maravilhas, logo se esquecem, pois não pegaram fogo à vontade. Ora, a eloquência vivificada pela experiência embora não tendo nada dos artifícios de uma sabedoria persuasiva, é soberanamente fecunda, pois é a água viva que a fé fez jorrar desta fonte do Espírito que cada um tem em sua alma. Poderíamos continuar a distinguir a contemplação da teologia na expressão e sublinhar que a fórmula dogmática, que é a obra da teologia, é a expressão certa e precisa da verdade divina na linguagem do pensamento humano, enquanto que a expressão mística é uma tentativa de tradução viva da experiência desta verdade. Mas para que continuar a distinguir e opor quando aquilo que importa sobremaneira é unir? Com efeito, foi o encontro delas numa alma que fez os pensadores profundos e os grandes mestres de todos os tempos, não apenas os Paulos e os Agostinhos, mas esses padres da igreja com sua linguagem saborosa e profunda que instauraram a ordem e o pensamento cristão. Esses santos que o Espírito de Deus situa em cada virada da história a fim de guiar o povo cristão à meta suprema, que é a edificação da igreja. Existe outro serviço que a teologia pode prestar à contemplação. É o de regularizá-la e sustentá-la em sua caminhada, às vezes perigosa e com frequência dolorosa. Eis-nos ainda diante de um assunto delicado no qual não quereríamos nos perder ou nos enganar com termos impróprios. A experiência mística afeta todas as potências da alma, mas... Dado que procede do amor e carrega consigo um eco indeterminado de infinito, parece escapar ao quadro intelectual do pensamento, que o oprime por sua precisão e limitação, e dirige-se dirigir-se para os sentidos interiores e exteriores, mais aptos para recebê-la e onde ela pode manifestar as suas riquezas e a sua vida. Resulta disso no contemplativo iniciante, uma certa diminuição e impotência da vida intelectual e, ao mesmo tempo, uma certa exaltação do sentido, enriquecida pelo gosto divino que aí se derrama. Algumas vezes se dá mesmo uma preferência marcada por esta atividade espiritual sensível em detrimento da atividade intelectual. Este espiritual principiante não quer ser, senão, um místico e se torna um quase anti-intelectual. O perigo pode ser grave, pois é aquele do iluminismo ávido por manifestações sensíveis do espiritual que procura constantemente a luz e o apoio destas manifestações em todos os passos de sua vida moral e espiritual. O equilíbrio humano, que exige que a inteligência seja o nosso guia em todas as circunstâncias e especialmente no mundo dos gostos e das luzes místicas, é atingido. São João da Cruz professa tal respeito pela razão que pede que ela examine as coisas com o maior cuidado quando nelas se misturam manifestações extraordinárias. O estudo da verdade revela, revelada remediará este perigo que pode resultar no comprometimento grave da vida espiritual. Ele dará à inteligência o alimento de que tem necessidade para não se tornar anêmica e o meio de cumprir sua função de controle na vida moral acontecerá também que a embriaguez dos sentidos provocada pelos transbordamentos divinos será seguida por reações muito dolorosas passadas as impressões saborosas as potências sensíveis e a própria razão encontram-se como que desamparadas e inquietas por essa invasão ou senhorio, sob o qual puderam apenas permanecer passivas e cuja causa elas não vêm. Conhecemos as angústias de Santa Teresa depois das suas graças extraordinárias. Daí uma necessidade de apoio e controle tanto mais intensa quanto a alma não sente mais que o vazio, um vazio que parece mais escuro e silencioso depois das saborosas plenitudes que ela conheceu. Agora basta, Senhor, dizia o profeta Elias, depois de ter caminhado um dia no deserto para fugir da cólera de Jezabel. Agora basta, Senhor, retira minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Este desalento surgia depois de ter feito resplandecer a glória de Javé sobre o Monte Carmelo e de ter corrido arrebatado pelo Espírito diante do carro de Acabe. Elias era um homem que sofria como nós. Nota a Sagrada Escritura, em Tiago, capítulo 5, versículo 17. Deus vem em socorro de Elias, enviando-lhe um anjo que lhe leva um pão milagroso e fortificante. Ao contemplativo, que conhece a profundeza da sua miséria, oferece-se constantemente o pão da doutrina. É sobre este rochedo da fé nas certezas da verdade revelada por Deus, que não pode se enganar nem nos enganar, que ele encontra a paz no meio das angústias, a luz imutável e a atitude de esquecimento que convém às graças recebidas. Compreendemos agora por que Santa Teresa, a quem o próprio Jesus se tinha apresentado como um livro vivo, estava tão sedenta do contato com os teólogos. Teve, aliás, a imensa graça de conhecer os maiores do seu tempo Frei Banhes, a luz de Ávila Frei Barrom, que a esclarece sobre a presença de Deus na alma Frei Bartolomeu, de Medina O célebre Frei Banhes, seu teólogo de confiança A quem recomendará para uma cátedra na Universidade de Salamanca Frei Garcia, de Toledo por quem tem particular afeição devido aos talentos e dons magníficos com que foi favorecido por Deus. Frei Jerônimo Graciano, seu diretor, e São João da Cruz, que é realmente o pai de sua alma e um dos diretores que mais a ajudou. Não se cansa de testemunhar a sua gratidão àqueles que foram os verdadeiros benfeitores de sua alma. Durante o último período da sua vida, é sobretudo aos grandes teólogos que ela pede a luz para a direção de sua alma. As filhas de Santa Teresa mantêm relações assíduas com os teólogos. Os mestres da Universidade de Salamanca têm uma alta estima pelas contemplativas do porte de Ana de Jesus. Estes mestres são Curiel, Antolines, Luiz de Leão que dizia que Ana de Jesus sabia mais do que ele após tantos anos de ensino, Banhes, que depois de ter sustentado uma tese de teologia terminava sua argumentação dizendo, enfim, se não houvesse outra coisa a favor deste sentimento a não, saber, a não ser saber que a Madre Ana de Jesus o convide, condivide, isso seria, a meus olhos, prova suficiente. Teologia e contemplação sobrenatural apressavam-se e serviam-se mutuamente. A contemplação tem direito ao respeito da teologia, pois apreende o seu objeto comum de uma forma mais perfeita e tem efeitos mais profundos. A teologia faz sábios, a contemplação santos. É este respeito pela contemplação sobrenatural que nos parece faltar aos teólogos intelectualistas dos quais falamos no começo. Na verdade, são por demais instruídos para desconhecerem especulativamente o valor da contemplação, mas a sua convicção não desce ao plano do julgamento prático. Se bem os compreendemos, Parece-nos que esta anomalia provém da confusão prática entre contemplação teológica e contemplação sobrenatural. O teólogo, com efeito, debruçado por vocação sobre a fórmula dogmática, encontra na sua tarefa alegrias muito elevadas, sente as suas faculdades exaltarem-se nos esplendores da verdade descoberta ou elucidada de maneira melhor. Às vezes, repousa amorosamente sua inteligência na visão global de um mistério na nossa religião, da nossa religião. Como não lhe aconteceria confundir as alegrias que ele experimenta nesta contemplação teológica com a contemplação sobrenatural, tanto mais que em seu trabalho sente-se por vezes ajudado sobrenaturalmente e que sua inteligência, habituada às claridades distintas, suporta com dificuldade o deslumbramento obscuro, para ele mais doloroso, da contemplação sobrenatural? No seu pensamento, a contemplação sobrenatural torna-se, em virtude desta dificuldade pessoal de realizá-la, um fenômeno extraordinário, reservado a alguns raros privilegiados. De São João da Cruz e dos outros místicos, retém, sobretudo, as luzes distintas que nos trazem e não percebe que suas vidas de intimidade com Deus decorrerão habitualmente na secura e numa obscuridade que é aquela mesma do mistério do objeto essencial da fé que alcançaram como se intui os erros práticos que decorrem de tal postura na direção espiritual podem ser graves contemplação teológica e contemplação sobrenatural, não exigem igual cooperação por parte da alma. A primeira tem necessidade da atividade intelectual. A segunda alimenta-se, sobretudo, de abandono tranquilo e de humildade. Impor a todos a atividade intelectual que a contemplação teológica exige é lançar a perturbação em grande número de almas que já atingiram a contemplação sobrenatural. É opor-se às suas necessidades e aos desejos de Deus a respeito delas. É fazê-las voltar para trás, arrancando-se de sua contemplação, do repouso e do proveito que encontravam na escuridão da fé. Deus as transforma nesta contemplação, mas desde que abandonem toda preocupação e que sosseguem a atividade de suas faculdades. Semelhantes exigências intelectualistas desconhecem a doutrina de São João da Cruz. Desta doutrina sublinha-se de bom grado o arcabouço intelectual para fazer notar que pertence à mais segura das escolas teológicas, mas negligencia-se seus pontos essenciais. Aqueles em que o santo pede para se superar todas as coisas mesmo o plano intelectual mais seguro, a fim de se entregar à invasão da luz divina? Porque não relemos também as passagens da chama viva de amor, onde o doutor místico com toda a veemência se ergue contra aqueles e o diretor imprudente está incluso aí, que perturbam a paz da alma contemplativa e a impedem de saborear as delícias, as delicadas unções do Espírito Santo? Em uma citação da Chama Viva de Amor, capítulo 3, versículos 41 a 42, 43, 44, 47, 54, 56. Estas unções, pois, e matizes têm a delicadeza e sublimidade do Espírito Santo, e por causa de sua finura e sutil pureza, não podem ser entendidas pela alma nem por quem a dirige, mas unicamente por aquele que opera tais primores para comprazer-se mais na alma. E muito facilmente acontece que o mínimo ato que a alma queira fazer de sua parte, seja com a memória, o entendimento ou a vontade, seja aplicando ali o sentido ou conhecimentos ou ainda procurando gozo e sabor, basta para perturbar ou impedir essas unções no seu íntimo, o que constitui grave prejuízo e dor, e motivo de pena e grande lástima. Ó, oh, é caso importante e digno de admiração. Não aparecendo o prejuízo, nem quase nada o que se interpôs naquelas santas unções, é mais doloroso e irremediável do que se fossem prejudicadas e perdidas muitas outras almas comuns, ordinárias que não se acham neste estado onde recebem tão subido esmalte e matiz. É como se num rosto de primosura e delicada pintura trabalhasse uma tosca mão com ordinárias e grosseiras cores. Seria então um prejuízo mai maior e mais notável, mais para lastimar, do que se manchassem muitos rostos de pintura comum. Na verdade. Se o lavor daquela mão delicadíssima do Espírito Santo Veio a ser estragado por outra mão grosseira Quem acertará a refazê-lo? Vem o diretor espiritual Que não sabe se não martelar e bater com as potências qual ferreiro E pelo fato de não ensinar mais do que aquilo Nem saber mais do que meditar Dirá Vamos, deixai-vos destes repousos pois isso é ociosidade e perda de tempo. Ocupai-vos em meditar e fazer atos interiores, porque é necessário agir de vossa parte quanto vos for possível. Essas coisas são iluminismos e enganos inécios. E assim, por não entenderem tais diretores os graus da oração e as vias de espírito, não digas, portanto, ó, esta alma não progride, porque nada faz. Pois se é verdade que nada faz, por esta mesma razão de não agir, provar-te-ei aqui como faz muito. Quando o entendimento se vai despojando de conhecimentos particulares, sejam naturais ou espirituais, vai progredindo. E quanto mais ficar vazio de qualquer conhecimento determinado e de todos os atos que lhe são próprios, tanto mais se adianta o mesmo entendimento no seu caminho para o sumo bem sobrenatural. Tais diretores não sabem o que seja espírito, fazem a Deus grande injúria e desacato, querendo meter sua mão grosseira na obra divina. No entanto, estes ainda erram com boa intenção, porque a mais não chega a sua ciência. Não lhe serve isto de excusa, todavia, nos conselhos que temerariamente dão, sem primeiro se informarem do caminho e espírito em que Deus conduz a alma intrometendo sua mão grosseira naquilo que não entendem e não deixando que a alma seja entendida por outrem não é coisa de pouco peso, de pequena culpa fazer uma alma perder bens inestimáveis e até deixá-la por vezes muito prejudicada por temerário conselho e assim quem temerariamente erra quando estava obrigado a acertar como cada um deve estar em seu próprio ofício, não ficará sem castigo, em proporção ao prejuízo que ocasionou. Nestas coisas de Deus, havendo de tratar com muita ponderação e com olhos bem abertos, mormente em caso tão importante e em negócio tão sublime como é o destas almas, onde se aventura um ganho quase infinito em acertar e uma perda quase infinita em errar. O tom indignado do grande doutor místico nos fala da importância dos mínimos erros de direção em tais matérias. E isso nos servirá para desculpar os desenvolvimentos que nós mesmos damos a respeito desta questão. Na verdade, são inúmeras as almas que ficam detidas no limiar da vida espiritual devido a estas exigências da cultura dogmática, porque suas ocupações não lhes deixam tempo livre para o estudo ou porque não têm a cultura suficiente para aplicarem-se a ele como proveito. Entre elas, as almas de boa vontade, humildes, muitas vezes heróicas, no cumprimento do seu dever de estado, não, estão, não serão jamais capazes de alcançar, senão uma espiritualidade inferior e sentimental, nunca serão contemplativas? Entre as bem-aventuranças, Santo Tomás distingue duas, que são as dos contemplativos. Bem-aventurados os corações puros, porque verão a Deus. E bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. A pureza do olhar, a paz, fruto do apaziguamento das paixões, obtém a contemplação para que acrescentar a cultura dogmática às exigências de Cristo assinaladas pelo príncipe da teologia? Acrescentamos que, mesmo, que mesmo para os espíritos instruídos e que têm tempo para aperfeiçoar a sua cultura teológica, é de se temer um excesso em certos casos, com efeito, a virtude da fé que supõe o conhecimento da verdade revelada e é esclarecida pela sua luz, assenta-se sobre a submissão da inteligência. Depois de ter estudado, a inteligência deve submeter-se para aderir à autoridade de Deus. Um estudo que desenvolvesse a curiosidade da inteligência ou mesmo o seu orgulho a ponto de lhe tornar difícil submissão, hesitante ou instável, Seria mais um estorvo para a fé do que um auxílio. Nem todo estudo aprofundado da verdade revelada produzirá estes resultados. Aquele que é feito para servir de fundamento racional da fé, segundo a capacidade do espírito e as exigências da cultura, ou ainda para cumprir um dever de estado ou de vocação, estará geralmente protegido contra estes perigos. Mas que dizer dos estudos empreendidos por mera curiosidade? por esnobismo e levados avante com certo espírito crítico ou simples prazer intelectual. A fé, via de regra, com certeza não sucumbe, mas a contemplação sobrenatural que tinha sido encarada como uma meta ou pelo menos como um termo raramente alcançada. Se uma vez ou outra a alma é elevada a esta contemplação, a escuridão se lhe apresenta de tal maneira dolorosa e cheia de angústias que ela volta atrás e vai procurar no campo das ideias distintas e das fórmulas dogmáticas o alimento sem o qual seu espírito curioso e talvez presunçoso já não pode passar. Enganada por seus atrativos intelectuais, transviada pela alegria que encontra em satisfazê-los, fará da sua oração um estudo que às vezes irá levá-la à contemplação teológica, mas renunciou para sempre à contemplação sobrenatural, que não compreende ou considera um fenômeno místico extraordinário. Priva-se, assim, da obra maravilhosa de transformação que Deus opera nas almas, talvez menos instruídas, mas mais humildes. Deus queira que, com a autoridade que lhe dá a sua ciência, não afaste as almas que se confiam às suas luzes. Já explicamos a razão pela qual um fosso tão profundo separa a cultura teológica da contemplação sobrenatural. Possam tais almas encontrar um mestre de espiritualidade que, seguindo a escola da reformadora do Carmelo, tenha a suficiente influência e ciência para lhes ensinar que a oração consiste menos em pensar do que em amar, menos em agir do que em entregar-se. Ainda nos falta assinalar que, por vezes, infelizmente, alguns espíritos, em virtude destes estudos mal orientados ou desenvolvidos em regiões por demais elevadas para o vigor deles, trazem principalmente dúvidas, tanto mais dolorosas e tenazes, quanto mais a sua fé era, então simples e alicerçada em suas vidas. Deste modo, bem dizendo, os movimentos modernos que trabalham para a divulgação da doutrina teológica e espiritual, pensamos que devam estar sob a tutela de uma prudente descrição e que um trabalho de piedade e ascese deve ser conduzido paralelamente para que as almas encontrem verdadeiramente a luz de Deus e se abram para o seu reino perfeito. Os exemplos dos santos mostrarão melhor do que estas considerações a linha de conduta a seguir nestas matérias. São João da Cruz, o mestre da sabedoria sobrenatural, revela-se um aluno brilhante nos seus estudos. Mas, modesto, dizem-nos os seus condiscípulos, pois busca, através de tudo, a luz do infinito, conforme as necessidades da sua alma, voltará ao longo da sua vida aos estudos teológicos. Em Baeza, atrairá para seu convento os mestres da universidade que virão assistir às sustentações orais teológicas, mas, ao mesmo tempo, censurará esta curiosidade acerca das questões sutis a qual não está isenta de perigos deixa aos estudantes do Carmelo esta fórmula que resume o seu dever. Onde há humildade, aí está a sabedoria. Santa Teresa, que amava a ciência nos letrados e a doutrina para ela e para suas filhas, castigava amavelmente as pretensões intelectuais que nelas descobria. Eis uma passagem de uma das suas cartas à sua filha muito querida, Maria de São José, priora de sevilha asseguro lhe que vossa reverência nunca me cansa quanto às cartas antes me descansa de outros cansaços achei muita graça de pôr vossa reverência a data em letras praza a deus não a tenha escrito em algarismos por fugir à humilhação antes que me esqueça muito boa teria eu achado sua carta ao frei mariano se não fosse aquele latim. Deus livre a todas as minhas filhas de presumirem de latinistas. Nunca mais lhe aconteça isto, nem consista. Muito mais quero que se prezem de parecer simples, o que é muito próprio de santas, do que de tão retóricas. Conta-se que um dia mostrou-se mais severa. Recebia no locutório uma postulante que parecia preencher as condições para ser admitida. A jovem faz uma pergunta. Madre, posso trazer minha Bíblia? Nesta pergunta banal, a Santa Madre encontrou um indício de orgulho e de espírito, de pretensões intelectuais que haveriam de crescer. Minha filha, fique em sua casa com a sua Bíblia, responde ela, e assim se fez. Os pressentimentos de Santa Teresa tornaram-se realidade e a jovem não permaneceu num outro mosteiro no qual entrara. Terminemos com este relato que nos deixou o irmão Reginaldo sobre um episódio da vida de Santo Tomás de Aquino. Um dia, a 6 de dezembro de 1273, três meses antes da sua morte, enquanto Santo Tomás celebrava missa na Capela de São Nicolau em Nápoles, deu-se nele uma grande mudança a partir de então deixou de escrever e de ditar ficaria assim a suma incompleta? dado que Reginaldo se lamentava disso o mestre disse-lhe não posso mais e insistindo o outro Reginaldo, não posso mais foram-me reveladas tais coisas que tudo que escrevi me parece palha agora espero o fim da minha vida depois dos meus trabalhos Palha, é isso a doutrina de Santo Tomás de Aquino, o príncipe da teologia, quando colocada na presença dos inefáveis fulgores que o verbo sol divino faz descer silenciosamente sobre a alma que se oferece, pura e tranquila, a invasão de sua luz. Isto nos deveria ser suficiente Contudo, parece-nos que um paralelo entre as espiritualidades de Santa Teresinha do Menino Jesus e de Irmã Elizabeth da Trindade pode lançar ainda mais algumas luzes sobre este problema das relações da teologia com a contemplação e deixar mais precisas as conclusões práticas. Santa Teresinha do Menino Jesus e a sua doutrina da infância espiritual são universalmente conhecidas. Irmã Elizabeth da Trindade, carmelita de Dijon, menos conhecida da maioria dos cristãos, exerce no mundo dos espirituais contemplativos uma influência que pode ser comparada àquela da Santa Carmelita de Lisieux. Ainda no seio de sua família, Irmã Elizabeth experimentou sensivelmente a presença da Santíssima Trindade em sua alma. Um dominicano, Frei Vale alma luminosa de teólogo e de contemplativo, deu-lhe a explicação da sua experiência, expondo-lhe o dogma da inabitação de Deus em nós. No Carmelo de Dijon, onde entrou, irmã Elizabeth viveu deste dogma e daquele que o completa e o qual São Paulo, em suas epístolas contemplativas, lhe revelou. O mistério da adoção divina que, por meio de Cristo, Deus estendeu a toda a humanidade transformada em vítima de louvores da Santíssima Trindade e do mistério da difusão da vida divina nas almas, morreu após seis anos de vida religiosa. Enquanto Santa Terezinha do Menino Jesus fala de confiança e abandono, prega a fidelidade às pequenas coisas, orienta-nos para as formas vivas de Jesus Cristo no presépio e na paixão, e isto com uma linguagem de maneiras de criança, Irmã Elizabeth arrasta para o recolhimento nos esplendores dos mais altos mistérios do cristianismo e faz figura de teóloga, ao lado de São Paulo e dos discípulos de Santo Tomás. Daí procedem as opiniões expressas do seguinte modo. A espiritualidade de Santa Teresinha do Menino Jesus é uma boa e pequena espiritualidade para as multidões e pessoas modestas. A de Irmã Elizabeth impõe-se aos Espíritos um pouco elevados. Não podemos negar que a espiritualidade de Irmã Elizabeth é uma espiritualidade dogmática e devemos reconhecer que é esse um dos seus grandes méritos. No entanto, é ainda necessário especificar em que sentido e em que medida ela é dogmática. A Irmã Elizabeth, o dogma forneceu um ponto de partida, ou uma confirmação de um estado já vivido e serve sempre de apoio para se entregar à invasão da luz divina, entrar na contemplação sobrenatural e permanecer tranquila na escuridão, que é o seu fruto. Irmã Elizabeth ultrapassa a luz distinta e submerge-se nas trevas. vi dirá ela ao regressar da sua contemplação. Esta contemplativa de quem querem fazer uma teóloga é, sobretudo, filha de São João da Cruz. Na sua contemplação, é mais dionisiana do que positiva, mais carregada de saborosa escuridão do que de claridades distintas. A maior parte das vezes vive numa atmosfera sem ar e sem luz, sem perfumes ou imagens e alimenta-se apenas de fé e de silêncio. Portanto, Irmã Elizabeth não sente necessidade de cultura teológica. Ela diz que Frei Vale deu-lhe tudo no dia em que lhe revelou o dogma da inabitação divina na alma. Não voltará a vê-lo senão raramente. A São Paulo, ela pede a substância do grande mistério, essa massa confusa e saborosa para ir se perder deliciosamente sem se preocupar com os contornos e as precisões fixadas mais tarde pela teologia. A Madre Priora, que foi a confidente de Irmã Elizabeth durante os seis anos que passou no Carmelo, declarava que esta tinha uma cultura dogmática e espiritual muito restrita, tinha frequentado um catecismo de perseverança em sua paróquia tinha tido nas mãos os livros que normalmente se davam aos noviças. Alimentava-se com o cântico espiritual de São João da Cruz e com as epístolas de São Paulo, obras que levara ao Carmelo quando entrou. Escutara com a comunidade as pregações de vários retiros, mas jamais teve alguma preocupação de cultura teológica propriamente dita. Que os teólogos aprenderam que os teólogos aprendam com a irmã Elizabeth a utilizar a verdade dogmática para se recolherem em Deus farão assim com que ela cumpra a sua missão que é a de chamar as almas para o recolhimento e irão assegurar-lhe a glória que desejava mas que eles se apoiem nela para impor a todos os espirituais uma cultura teológica profundada e extensa isso nos parece inteiramente contrário aos seus exemplos e as exigências da sua espiritualidade. Em Santa Teresinha do Menino Jesus, o papel da verdade dogmática é menos aparente. Em suas orações, a pequena santa de Lisier olha Jesus, procura o caráter bom Deus, faz uma, uma oração vocal para se recriar na sua aridez, ou ainda suporta calmamente o desagradável ruído que faz uma vizinha. Mas não nos iludamos com isso. Esta simplicidade não é ignorância e muito menos incapacidade intelectual. Não seria antes o fruto da primazia dada voluntariamente à atividade do amor na oração? Santa Teresinha do Menino Jesus desejou muito saber e mesmo estudar o hebraico para ler a Sagrada Escritura nos textos originais. Mas o próprio Deus, que velava com cuidado zeloso sobre esta alma, mortificou este desejo a fim de que ela não caísse na vaidade do saber. No entanto, leu excelentes autores, o padre Armidion, o padre Surian, Surin, que muito aprecia, São João da Cruz, que veio a ser o seu mestre. O Espírito Santo fez o resto, tão bem que a doutrina espiritual de Santa Teresinha do Menino Jesus é cheia de riquezas teológicas e místicas que causam admiração de quem quer que passe para além do véu de simplicidade que as oculta. E se nos obrigassem a compará-la neste ponto com a irmã Elizabeth, não hesitaríamos em reconhecer que seu pensamento maior, em seu pensamento maior originalidade e talvez mais profundidade. Mas as nossas duas santas carmelitas... Devem sorrir no céu, ao nos ouvir colocá-las em paralelo num plano onde se detiveram tão pouco e sobre o qual não tiveram nenhuma pretensão. Nem filósofas, nem teólogas desejaram somente conhecer e amar a Deus. Desejaram tornar-se santas. Chegaram lá, cada uma pelo caminho que correspondia à sua graça. Qual das duas vias devemos escolher, para nos tornarmos também nós contemplativos e santos como elas foram? De fato, não podemos escolher. Cada um deve seguir aquela via que a graça lhe indica. Não será necessariamente a de maior cultura dogmática e espiritual, mas aquela que nos dará, a um só tempo, mais luz a respeito de Deus e de nós mesmos. Aquela que nos fará progredir na humildade pois é aos simples e aos pequenos que Deus concede sua sabedoria. Em verdade vos digo, aquele, portanto, que se tornar pequenino como esta criança, esse é o maior no reino de Deus.